0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 열왕기상 12장 1절에서부터 11절까지의 말씀입니다 우리 다같이 한 목소리로 합독하시겠습니다 시작 르호보암이 세겜으로 갔으니 이는 온 이스라엘이 그를 왕으로 선고자 하여 세겜에 이르렀음이더라 너바세의 아들 여로보암이 전에 솔로몬 왕의 얼굴을 피하여 애굽으로 도망하여 있었더니 이제 그 소문을 듣고 여전히 애굽에 있는 중에 무리가 사람을 보내 그를 불렀더라 여러분과 이스라엘의 온 회중이 와서 루어보암에게 말하여 이르되 왕의 아버지가 우리의 멍해를 무겁게 하였으나 왕은 이제 왕의 아버지가 우리에게 시킨 고역과 매운 무거운 멍해를 가볍게 하소서 그리하시면 우리가 왕을 섬기겠나이다. 루어보암이 대답하되 갔다가 3일 후에 다시 내게로 오라 하며 백성이 가니라. 루오브한 왕이 그의 아버지 솔로몬의 생전에 그 앞에 모셨던 노인들과 은원하여 이르되 너희는 어떻게 충고하여 이 백성에게 대답하게 하겠느냐 대답하여 이르되 왕이 만일 오늘 이 백성을 섬기는 자가 되어 그들을 섬기고 좋은 말로 대답하여 이르시면 그들의 영원히 왕의 종이 되리이다 하나 왕이 노인들의 자문하는 것을 버리고 자기 앞에 모셔있는 자기와 함께 자라는 어린 사람들과 은원하여 이르되 너희는 어떻게 자문하여 이 백성에게 대답하게 하겠느냐 백성이 내게 말하기를 왕의 아버지가 우리에게 매운 멍해를 가볍게 하라 하였느니라 함께 자란 한 소년들이 왕께 하라 이르되 이 백성들이 왕께 하라기를 왕의 부친이 우리의 멍해를 무겁게 하였으나 왕은 우리를 위하여 가볍게 하라 하였은즉 왕은 대답하기를 내 새끼 손가락이 내 아버지 허리보다 굵으니 내 아버지께서 너희에게 무거운 멍해를 매게 하였으나 나 이제 나는 너희의 멍해를 더욱 무겁게 할지라 내 아버지는 채찍으로 너희를 징계하였으나 나는 정갈 채찍으로 너희를 징계하리라 하소서 아멘 한국에서 심심치 않게 벌어지는 사건이 이제 갑질 논란이죠 그 수년 전에 그 비행기 기내 난동 사건이 있었습니다 여러 차례 있었는데 포스코 회사에 속한 상무 한 사람이 미국행 비행기에서 라면 끓여달라고 하다가 뭐 그냥 서리 걷다고 쫓고 또뭐 마음이 안 든다고 맛이 없다고 아 그래서 계속해서 그렇게 승무원을 괴롭히다가 결국은 그냥 자기 분에못 이겨서 책을 들고 제 모서리로 승무원을 폭행해서 미국 입국이 거부되는 일이 벌어졌습니다 이제 이게 또 매스컴을 타고 소문이 퍼지면서 난리가 난 거죠. 뭐그 포스코 상무직원은 당연히 이제 해고되는 일이 있었고요. 그이후에는그 유명한 땅콩 회항 사건이 벌어집니다. 이게 2013년에 그 상무 그 라면 라면 상무 사건이죠. 유명하죠. 그리고 2014년에 땅콩 회항 사건. 아, 대한항공의 창업주의 딸이며 부사장이라는 분이 직급에 기반한 권위 및 위계질서를 이용해서 직원들에게 말도 안 되는 반말, 폭언 등 횡포를 부리고 그 땅콩 때문에 그냥 서비스, 땅콩을 어떻게 서비스는 그 문제로 비행기 출발을 지연시켜서 탑승객들에게 민폐를 끼치고 안전을 위협한 사건입니다. 정말 그 아주 사소한 이제 비즈니스 속에서 제공하는 아카데미아 그래서 그 땅콩 이름이 뭔지를 알게 되죠. 마카다미아 예. 그래서 그전까지는 무슨 땅콩인지도 몰랐는데 그냥 이게 그때 처음으로 알았어요. 일반석에서 먹는 땅콩하고 거기서 먹는 땅콩이 다르다는 거. 이게 서비스가 다름. 그 땅콩을 제대로 서비스하지 않았다는 이유로 승무원과 사무장을 무릎을 꿇게 하고 온갖 모욕을 주어서 결국 이 일이 공론화돼서 회장이 나서서 사과하는 등큰 호요증에 뒤따르게 되어졌습니다. 대한항공이 대한 한국을 대한 남한을 대한민국을 대표하는 항공사라고 여겼는데 그냥 그한 순간에 정말 그 잃어버린 손해는 말로 달할 수가 없을 거예요. 어떻게 쌓아올린 명성이었는데 한 순간에 그냥 와라라 무너져버린 겁니다. 근데 이게 한번으로 끝나지 않았죠. 그 대한항공 아 재벌 2세들이 또 갑질 논란이 또 다른 데서 또 물컵 논란이라고 하십니까 뭐 이렇게 말한다고 자기 성질에 못 이겨서 물컵을 내던지고 또폭언에 이런 일들을 통해가지고 그냥 그 오너 일가의 아, 그런 갑질 사건이 이곳저곳에서 터지면서 아예 그냥 조영호 회장님께서 비교적 이른 나이에 별세하는 지경에 이르렀던 겁니다 오늘날 그러니까 대한항공이 한때는 그냥 최고였는데 지금 그 위상이 많이 바래졌잖아요. 그 빛이. 이 모든 사건들이 기재 깔린 정신은 내가 돈 주고 고용한 사람은 현대판 노예처럼 생각하는 잘못된 생각입니다. 혹은 고객은 왕이다. 내가 돈 주고 서비스를 받는 거기 때문에 지극히 당연하다. 상대를 노예처럼 생각하는 마음입니다. 물론 갑질이 반대로 될 수도 있어요. 물건 파는 사람이. 옛날에 우리 한국에서 보면은 물건을 살때 파는 사람의 눈치를 보면서 살았던 때가 있었어요 내가 돈 주고 사는데도 불구하고 물건 파는 사람의 눈치를 보고 막 그러고 옛날에는 막 소금 뿌리고 그랬잖아요 그런 경우 모르십니까? 예. 그러니까 아, 눈치 보고 그러니까 이, 이 개발도상국이라고 얘기하잖아요 어려운 나라들은 보니까 서비스가 안 좋더라고요 근데 선진국으로 갈수록 고객을 정말 이렇게 귀하게 생각하고 정말 무릎 꿇어서 이렇게 정말 섬기고 이런 모습이거든요. 근데또 이렇게 되면 또 부작용이 뭐냐면 거꾸로 돼가지고 섬김을 받는 쪽에서는 당연한 걸린 줄 알고 이제 또 고객 또 갚을 관계가 형성돼서 서로가 또 굉장히 어려운 순간들을 또 맞이하고 아또 이렇게 보내게 되는 겁니다. 근데 문제는 이런 거예요. 아직 인격적으로 성숙하기 전인. 비교적 젊은 나이에 높은 직위에 오르게 되면 30대, 뭐 상무, 뭐 이렇게 되면 이게 마치 완장산 완장을 찬6 2 5때 완장 찬 사람들 있었잖아요. 그런 사람들처럼 갑질을 하게 됩니다. 반말은 기본이고 젊은 사람들이 또 성질을 못 이겨서 물컵을 던지고 폭언하고 폭행하는 일이 있는 겁니다. 그러기 때문에 우리가 꼭 예수를 진짜 잘 믿어야 돼요. 그러고 성경을 잘 보고. 말씀에 따라서 살아야 됩니다 성경은 정말 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하게 유익해서 하나님의 사람들을 그리스도인들을 그리고 정말 인간이 인간답게 사는 길이 무엇인가를 확실하게 보여주는 책이 성경이에요 그래서 제가 우리 젊은이들에게도 결혼하기 전에 꼭 예수 믿는 사람과 결혼하라는 얘기가 딴게 아니에요 이게 하나님의 말씀을 주야로 묵상하는 사람 그게 최고의 신랑감이고 최고의 신부감인 겁니다. 왜냐하면 하나님의 말씀이 어떻게 사는지를 알려주기 때문에 그래요. 근데 이런 거를 중요한 줄도 모르고 자기 마음대로 살아가고 그냥, 그냥 생각이라는 게딴게 게 아니에요. 드라마에서 얘기하는 거, 세상에서 하는 얘기로 꽉채워서 살아가면 생명의결, 축복의결을 절대로 절대로 살아갈 수가 없는 거예요. 근데 하나님께서는 성경을 통해서 정말 제대로 사는 법을 알려주셨어요. 예수님의 말씀입니다. 그냥 한 줄로 이렇게 얘기하시죠. 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 섬기는 자가 되어야 하리라. 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 섬기는 자가 되어야 하리라. 모든 사람이 종이 되어야 하리라. 근데 우리는 이런 말씀들을 세상에서 안 가르쳐줘요. 그래서 세상에서 뭐만 가르쳐주냐 하면 물컵 던지는 사람이 되라. 그냥, 그냥 높은 위치에, 그래서 부잣집에서 태어나는 것도 그것도 권력이고 그것도 너에게 있는 행운이고 그것도 실력이니까 그것을 그냥 마음대로 부담을 부리면서 살아라. 이게 세상에서 가르쳐, 드라마에서 가르쳐 주는 말로 안 되는 신데렐라 스토리들인 거예요. 근데 또 그런데 공공, 이게 열, 열광하고 또 나도 그런 사람이 되기를 기대하고. 그러니까 이게 사람답게 사는 사람들이 점점점점 없어지는 더 어두워지는 세상이 되는 거거든요. 그런데 예수님의 이 말씀은 세상을 바꾸는 말씀이에요 사실. 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 섬기는 자가 되어야 하리라. 이렇게 일을 하다 보면 요 정말 얄밉게 그냥 받기만 하는 사람들이 있어요. 근데 그런 사람들을 얄밉게 하고 생각하면 내가 섬기는 일을 잘안할 수도 있어왜 나만 섬기나 이런 거 있잖아요. 근데 그 마음을 바꾸셔야 돼요. 저 사람이 안 섬기는 것은 내게 노다지가 오는 것을 얘기하는 거. 내가 하면은 내가 그 복을 다 주서 가는 거거든요. 그러니까 이게 누구 누가 한다 안 한다 이게 아무 상관이 없어요. 그냥 예수님의 말씀을 내 삶의 지표로 삼아서 그냥 이 말씀대로 내 삶에 이루어지기를 원합니다. 남녀노소 빈부귀천을 막론하고 여러분이 나이가 몇이든지 가지고 있는 재물이 얼마든지 상관없이 항상 섬기는 자에 있게 된다면 그것이 여러분들이 앞으로 주님 앞에 섰을 때 받을 어마어마한 성급이 되어지는 거예요 다시 한번 말씀드리겠습니다 인생을 아주 잘 사는 법이 예수님이 딱한 줄로 말씀해 주셨어요 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 섬기는 자가 되어야 하리라 근데 이게 섬기는 자가 된다는 말은 백성들의 뜻을 따라간다는 뜻은 아닙니다. 그거하고는 살짝 달라요. 갑질하는 사람들에게 무조건 매맞고 그렇게 살라는 뜻은 아닙니다. 노예처럼 살라는 뜻은 분명히 아니에요 그리스 로마의 영웅전을 쓴 플루타르크라는 사람이 있습니다. 그래서 플루타크 영웅전이라고 이제 유명하죠. 근데 여기에 보면 굉장히 명언들이 많이 나오는데 그 중에 하나 제가 이거 딱한줄 읽고서 그냥 무릎을 쳤던 명언이 있어요. 민중을 거스르면 민중의 손에 망하고 민중을 따르면 민중과 함께 망한다. 이거 정말 맞는 얘기예요. 자식들을 따르면 자식들과 함께 망하시고요. 자식들을 거스르면 자식들에게 쫓겨나십니다. 아내의 말을 따르면 아내와 함께 망하고 아내의 뜻을 거스르면 밥 먹고 살기 힘들어집니다. 이거, 이거 다 적용이 되는 말이에요. 교회에서도 마찬가지예요. 목회자가 아무 생각 없이 성도들이 이렇게 생각한다. 우리 교회는 성도님들의 생각이 이겁니다 해가지고 따라가면 성도들과 함께 망하고요. 그렇다고 해서 성도들의 말을 안 듣고 혼자 독재하면 성도들에게 쫓겨납니다. 이게 그러니까 이게 이렇게 돼요. 그럼 이것도 아니고 저것도 아니에요. 그럼 어떻게 살아야 될까요? 그 이야기가 오늘 본문에 나오는 거예요. 열왕기상 12장 7절을 읽겠습니다. 같이 읽어 볼까요? 시작! 장 대답하여 이르되 왕이 만일 오늘 이 백성을 섬기는 자가 되어 그들을 섬기고 좋은 말로 대답하여 이르시면 그들의 영원이 왕의 종이 되리이다. 아 아멘. 아멘. 왕이 이 백성을 섬기는 자가 되면 그들의 영원이 왕의 종이 되리라. 이 구절을 주목해야 됩니다. 솔로몬 왕이 죽고 그의 아들 루 왕이 왕이 오르게 되었을 때 그는 최대의 정치적인 그런 문제에 직면하게 됩니다. 느바세아들여로보암과 이스라엘 온 회중이 왕에게 나와 선왕이셨던 솔로몬 왕이 온갖 성들을 건축하면서 백성들로 하여금 많은 세금을 걷고 고역과 그러니까 진짜 많은 건축원금을 하고 말하자면 그래서 짐을 지게 해가지고 온 백성이 그냥 솔로몬 왕때 그냥 북적북적거리고 너무 힘들어해서 살았던 거예요 그러니까 그 짐을 좀 가볍게 해 주십시오라는 요청을 한 거예요 근데 이제 막 왕이 된루어보아왕은이 질문에 대해서 곧바로 어떤 판단이 서지를 않았어요. 그리고 중대한 사안이에요. 온 이스라엘 백성이 다 나와서 요청을 하니까. 그래서 솔로몬의 생전에 그 앞에 모셨던 그 노련한 연로하신 경륜이 많은 신하들에게 이 안건을 논의합니다. 이 노련한 신하들은 이 문제의 핵심을 곧 꿰뚫어봐요. 그리고 정말 지혜로운 조언을 드립니다. 왕이시요 왕이 백성을 섬기는 자가 되면 누구든지 으뜸이 되고자 하는 대로 섬기면 그러면 이 백성이 온 백성들이 자연이 한 마음이 돼서 왕을 섬기게 될 것입니다 왕의 종이 될 것입니다라는 거예요 이게 되게 중요합니다 부모와 자식 간에도 그러고 부부 간에도 그러고 뭐 신앙 생활에도 그러고 하나님과 우리 사이도 그러고요 어든 것을 이거 적용할 수가 있어요. 그러니까 정말 상대방을 마음을 얻는 것 그것은 먼저 섬기는 자가 되라는 겁니다. 율법이요 선지다다. 그러니까 신구약 성경의 내용을 한 줄로 주님께서 정리해 주셨어요. 그게 뭐냐면 누구든지 대접을 받고자 하는 대로 대접하는 자가 되라, 섬기는 자가 되라는 거예요. 그러면 그게 온다는 겁니다. 그러니까 종이 너, 종으로 억지로 부리려고 하면 반발하게 되지만 오히려 그 사람을 섬기게 되면 그 사람이 마음으로 당신을 섬기는 일이 있을 것이다 라고 하는 노련한 신하들의 조언이었던 겁니다. 그런데 젊은 왕러브함은 어쩐지 이 조언이 마음에 들지 않았어요. 내가 왜 고개를 숙여야 되나? 내가 왕인데 내가 그래도 이 지위를 가지고 있는 사람인데 내가 너보다도 나이가 많은데 내가 너보다도 아는 게 많은데 내가 너보다도 가진 게 많은데 내가 왜 고개를 숙여야 되나? 아 이런 마음이 들게 된 거예요. 내가 너한테 돈을 주고 밥을 주고 이렇게 먹고 살게 해주는데 내가 왜이 사람을 섬겨야 되는가? 아 그러니까 마음에 안 들었는지 그 조언이 거슬렸는지 자기와 함께 자라난 젊은 신하들 친구들에게 이 똑같은 사안을 또 논의합니다. 그러자 비구적 젊은 나이에 친구같이 지내던 왕에게 총애를 받아서 이 높은 자리에 30대의 나이에뭐 상무가 되고 전무가 되고 부사장이 된이 젊은이들 이 젊은이들에 대해 사뭇 다른 조언을 합니다 제가 해보니까요 교회도요 젊은 나이에 세우는 게 아니더라고요 이게 뭐가 좀 다르더라고요 아주 똑똑하고 재능이 있는데 이 인격이 아직 덜연글었어요 그래서 거기에 이렇게 높아지게 되면 그냥 자기도 모르게 그 미성숙한 그게 나와요 사람을 다치게 하더라고요 능력이 중요한 게아 교회는 사람을 다치게 하면 안 되거든요 부족함이 나오게 되는데 이 젊은이들이 조언한 게 11절 말씀이에요 우리 11절 한번 같이 읽어볼까요? 12장 11절 말. 시작 내 아버지께서 너희에게 무거운 멍에를 매게 하였으나 이제 나는 너희의 멍에를더욱 무겁게 할지라 내 아버지는 채찍으로 너희를 징계하였으나 나는 정갈 채찍으로 너희를 징계하리라 하소서 너희 몽해를 더욱 무겁게 나는 정갈 채찍으로 징계하리라. 내가 최고 권력을 쥐었으니 내말 듣지 않으면 너희는 다 죽었다 이제. 백성들을 채찍으로 때리면 노예처럼 부리겠다는 이야기입니다. 강제적으로 내가 너희들 다 먹여 살리는데 너희는 당연히 내말 들어야 되지 않나? 부모와 자식간에도 부부간에도 그러고 그러고 언제든지 갑을 관계가 형성될 수 있어요. 그러나 당신을 과부로 만들어주신 것은 을을 채찍으로 때리면서 불이라는 얘기가 아니라 그 을을 당신이 가진 모든 권력으로, 힘으로 그리고 지혜와 능력으로 가진 재물로 섬기라는 말씀이죠 여러분들이 조금이라도 남보다 부자라고 한다면 돈좀 가졌다고 생각한다면 그거 자기 거라고 생각하지 마십시오 절대적으로 우리는 다 하나님 앞에 청지기일 뿐이에요 그걸 가지고 항상 고민해야 될 것은 내가 어떻게 다른 사람을 섬길 것인가를 고민하셔야 되는 겁니다 어떻게 다른 사람에게 베풀 것인가 주어진 하나님의 축복으로 어떻게 다른 사람을 섬기고 살리는 일을 할 것인가 이것이 하나님께서 기뻐하시는 일인 겁니다 그러면 많은 영혼을 얻게 되실 거예요 하나님께서 주시는 상급이 크실 것이요 하나님께서 주시는 축복이 넘치게 될 겁니다 왕에게 주어진 조언이요, 로범 왕에게 주어진 조언이 두 가지 길이었던 거죠. 하나는 최고 권력자인 왕이 백성들을 먼저 섬기는 자가 되는 것이었습니다. 그러나 다른 하나는 더욱 엄하게 갑질로 다스려서 강제로 무릎을 꿇게 하고 정말 왕을 섬기게 하는 그런 조언이었어요. 이두 가지 제안 중에서 로범 왕은 경륜이 많은 연로한 신하들의 권면을 물리치고 젊은 신하들의 조언을 받아들입니다. 그리고 그한 번의 중대 결정으로 인해서 곧 나라가 둘로 분열합니다. 남과 북으로 나눠지게 돼요. 백성들을 종으로 삼으려고 하다 보니까 백성들의 마음이 떠나게 됩니다. 왕에게 반발하게 되죠. 구대타가 일어납니다. 순식간에 정말 열 집화의 영토를 한꺼번에 잃어버립니다. 백성을 잃어버리게 돼요. 군림하려 하는 자는 반드시 사람을 잃어버립니다. 그리고 많은 재물을 잃게 됩니다. 태안항공이 그랬잖아요. 포스코 상무도 자기 직장 떨어졌지 가정은 어려워졌지 반드시 잃어버려요. 갑질하려는 자, 섬김을 받으려는 자는 사람을 잃고 영토를 잃어버리게 됩니다. 우리는 오늘 본문을 통해서 정말 그렇다면 중요한 사람을 얻는 방법을 깨닫게 됩니다 그것은 민중의 뜻을 따르거나 사람들에게 영합해서 사람을 얻기 위해서 국회의원들이 하는 것처럼 그렇게 사람을 따르는 그래서 국회의원이 왜 떨어져요? 민중의 뜻을 따르는데 민중의 뜻이 항상 변하거든요 그러니까 내내 거짓말 장애가 되는 거예요 어제는 이렇게 이사람들의 말에 따라서 목소리를 냈다가 또 내일은 또 선거에 또 되려고 다 보면 사람들의 뜻이 바뀌었어 그러니까 어제 말하고 다른 말을 해야 돼. 그러니까 국회의원은 내내 거짓말하는 사람이 되는 거예요. 그러니까 정말 세상에 해서는 안 되는 밥 먹고 사는 일 중에서 해서는 안 되는 일이 국회의원 중에 그일 중에 하나가 국회의원이 아닌가 싶어요. 그냥 노상 거짓말하면서 살아야 되니까 자기 그 직을 유지하기 위해서 민중의 뜻을 따르면 함께 망하고 민중의 뜻을 거스리면 민중에 의해서 망하게 되는 겁니다. 그래서 사람들이 뜻을 쫓아서 살면 안 돼요. 자식을 키울 때도 자식들이 원하는 대로 살아가잖아요. 그럼 함께 망해요, 자식들과. 그러니까 사람의 뜻을 쫓아서 살아가면 함께 망하고 또그 사람의 뜻을 또 너무나 듣지 않고 거슬리면 독자하려고 하면 또 거기에 또 치우쳐가지고 또 쫓겨나게 되는 거예요. 그러면 어떻게 해야지 되냐, 사람과의 관계는. 사람을 넘는 가장 좋은 길은 권력자가 민중을 섬기는 것입니다. 이게 중요하니까 반복할게요. 사람을 얻는 가장 지혜로 방법은 길은 권력자가 민중을 섬기는 겁니다. 민중의 뜻을 따르는 것이 아니라 민중을 섬기는 거라고요. 이게 같은 개념이 아니에요. 국회의원들이 들이 하는 말들이 있잖아요. 국민의 뜻을 실천하겠습니다. 나는 국민의 대표입니다. 그러나 백이 백성들 대중이 항상 오는 것은 아닙니다 광우병 파동에서처럼 때로는 군중이 틀릴 수도 있어요 정말 무서운 게 뭡니까? 파퓰리즘이라는 거거든요 그래서 모두가 다 공짜 좋아하니까 그 공짜 좋아하는 민중의 뜻을 따르게 되면 나라가 전체가 그냥 파탄나버리는 거예요 우리가 남미에서 보는 모든 망하는 나라들의 공통점이 그거잖아요 민중의 뜻을 따르다가 망한 나라들이 다 공짜 좋아하다가 다 그냥 나라가 벗겨져 버리고 아무런 경쟁력 없는 그래서 다 함께 죽어가는 그런 세상을 만들어가게 되는 겁니다 광호병 파동에서처럼 때로는 군중이 틀릴 수도 있어요 그렇게 군중의 뜻에 따르게 되면 군중과 함께 망하고 그렇다고 민중의 뜻을 쳐버리면 돌팔매질에 맞아 죽을 수도 있습니다 이것도 아니고 저것도 아니에요 그러면 어떻게 해야 될까요? 섬기는 자가 되는 겁니다 예수님은 사람들의 뜻을 쫓아 살지 않으셨어요 베드로가 얘기하잖아요 우리들의 뜻은 예수님이 십자가에 죽지 않는 겁니다 이게 제자들의 뜻이었어요 일치된 견해였어요 아 만약에 예수님이 아 너희들의 얘기를 듣고 보니까 진짜 그 얘기도 맞는 것 같다 아 나는 십자가 지면 안될것 같다 나 생각해 줘서 고맙다 하고 열두 제자의 뜻을 따랐다면 어떻게 됐겠어요? 십자가는 없는 겁니다 그리고 우리에서 구원도 없는 거예요 민중을 따르면 민중과 함께 망하는 겁니다 거슬러도 역시나 안 되고요 그러면 어떻게 해야 되냐고요 섬기는 겁니다 그래서 예수님이 십자가 돌아가시기 전에 열두 제자의 발을 씻겨주셨잖아요 하나님의 진리의 길을 쫓아서 성도들을 섬겨주는 것 진리의 길을 따라서 아이들을 섬기고 가정에서 부부간에 서로 섬기는 길 이것이 우리가 사는 길입니다 너도 살고 나도 살고 모든 나라가 살고 서로가 서로를 섬겨서 아름다운 하나님을 나라를 이루고 복된 공동체를 이루어가는 길입니다 그러므로 오늘 말씀을 꼭 기억하십시오 왕이 섬기는 자가 된다면 이 백성의 중심으로 당신을 따르게 될 겁니다 예수님의 말씀입니다 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 섬기는 자가 되어 하리라 늘 섬김으로 승리하는 저 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 내게 무슨 처음이라도 지푸라기만한 권력이 있다든지 물질이 있다든지 재능이 있다든지 지혜가 있다든지 시간이 있다든지 건강이 있다면 그것은 다 나로 하여금 섬길 수 있는 기회라는 것 깨우쳐 주심을 감사드리었고 앉아서 먹는 자가 큰 것이 아니라 주님이 나라에서 큰 자는 늘 섬기는 자라는 사실을 마음에 새겨 언제 어디서나 섬김의 으뜸이 되므로 하나님을 용화롭게 하고 많은 영혼들을 구원할 뿐만 아니라 우리도 섬김을 통해서 큰 축복을 받아 누리는 지혜로운 하나님의 백성들이 되도록 성령님 인도해 주시고 축복해 주옵소서